0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente el pensamiento editorial de gente que inspira o de la Lima. Estás escuchando Gente que Inspira. Bienvenidos y bienvenidas a Gente que Inspira, podcast gestionado por los miembros de la Lima. Mi nombre es Tito Labuzki y me acompaña mi amigo Marda. Hola Marda, ¿cómo estás? Hola Tito, ¿qué
1: tal? ¿Todo muy bien? Gracias.
0: Fantástico, Marda. Este, te cuento que el día de hoy tenemos un episodio espectacular. Nos acompañan dos personas que nos vienen a contar un poco acerca de la permacultura. ¿Estás familiarizado con el tema? Bueno, sí, algo he escuchado permacultura
1: pero realmente justamente para, para eso estamos aquí con Jonathan Fleischman, Yoyo, y con Meli, o Melanie Affelbaum, más conocida como Melón, y creo que ellos nos van a poder este, explicar muy bien y contar perfectamente sobre la permacu permacultura y su, sus experiencias eh, alrededor de esto. Así que, sin más ni más, este, Yoyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
2: Sí, empiezo, ¿no? Bueno, yo soy Yoyo. Sí. Eh, nací en Lima, Perú, hace 37 años. So, tengo, un, tengo ahí un background, unos antecedentes en ingeniería industrial. Trabajé por, por ocho años en, en Lima, en distintas cosas. Bueno, luego me fui a Holanda. Y en Holanda ahí empieza para mí como un, un, un viaje a mucho más personal, ¿no? Dentro de mi, sí, tanto desarrollo personal como profesional. Me fui a hacer un máster. En, en ciencias energéticas, por mi interés en energías renovables y en buscar la manera, o sea, buscar como soluciones grandes, globales para la problemática que yo veía importante. pero el, o sea, Y me sirvió muchísimo, descubrí muchas cosas que no sabía, me metí a trabajar mucho con economías circulares, eh, temas así. Y me encontré también con una comunidad un poco más, más hippie, más así de... Sí, ahí fue la primera vez que, que, que escuché la palabra permacultura. Y una, una, un, un, una persona así bastante importante en esa, en esa etapa de mi vida fue un peruano que me encontré que vivía en un tipi en Holanda. En, en, en Amsterdam, Pero, o sea, como las afueras de Amsterdam, el mantenía tenía su tipi, cocinaba con fuego, trabajaba en una huerta cerca, un peruano de mi edad. Nos hicimos mejores amigos y, y, y compartimos muchísimo. Y bueno, ese tiempo yo también traba, trabajaba de, de reparador de bicicletas. O sea, como que mi, mi, mi chamba para, para pagarme así mis estudios, mi vida, era... Reparar bicis, estudiaba el máster y tenía como un internship de, de, en economía circular y, y cosas así. Y, y ahí creció también mi amor por las bicis y el viaje en bicicleta y la, como la, un poco también la sostenibilidad personal, ¿no? O sea, me fui en un viaje en bicicleta por, por mes y medio, solo, con mi carpa, mi, o sea, mi cocinita, mi comida, ¿no? Y ha, hacía la aventura pasando también por proyectos de permacultura y tal, descubriendo un mundo rural que no, no había tenido en mi, o sea, en mi crecimiento como, como niño de ciudad. ¿no? Y luego eh, termino el máster, veo que, que el mundo del viaje en bici es algo que me encanta y termino viajando en España en bicicleta, con, con un destino ya establecido que era una comunidad eh, fuera de la red, digamos, en España, y ahí fue como ya mi primer momento de, de experiencia, sí, totalmente rural, off-grid, sostenible, ecológica, ¿no? Era una, es, una, es una comunidad que se llama Los Molinos del Río Aguas, está en el desierto de Almería, eh, la empezaron unos hippies en los 70s, de distintas partes de Europa tomaron un pueblo abandonado lo reconstruyeron y, y nada, el agua o sea, el agua que sale de los caños viene de la sequía eh, toda la energía viene de paneles solares producen su propia comida o sea, obviamente hay algunos inputs también desde afuera pero entonces me fui ahí eh, me contrataron como, como coordinador de mantenimiento y, y, y y como jefe de la sequía, o sea, yo era el acequiero del pueblo, nunca había tenido ninguna experiencia, con, o sea, había visto acequias, y me parecía wow. bonito cómo fluye el agua y tal, pero aquí la sequía era como el, era la línea de vida, ¿no? O sea, era como la, 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 la arteria principal, la vena principal del, 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 del pueblo, pero ese fue como mi primer encuentro con el mundo de, 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 de la ecología, la permacultura, la sostenibilidad, el, la, la vida comunitaria y, y nunca más la dejé. ¿no? O sea, a partir de ahí ya empieza como un viaje mío de, en distintos proyectos entre España, Perú, eh, Italia, ahora en Bali, eh, de, de, de estar como de... Sí, ha sido como una vida de eterno voluntario, ¿no? De llegar a un proyecto, eh, estar ahí unos cuantos meses, eh, acompañar ciertos procesos y proyectos, y luego irme a otro lado, ¿no? Que es, que es igual algo que ya quiero un poco, es un ritmo que quiero dejar y establecerme más en un lugar pronto, pero, pero ahora ese, ese ha sido, hasta ahora ese ha sido el, el ritmo.
0: Wow, Yoyo, qué buena experiencia, ya nos vas a contar más detalles de la misma. Nuestra segunda compañera se llama Melón, ella tampoco se encuentra aquí en Lima, y le vamos a preguntar, hola Melón, ¿cómo estás? ¿Por dónde andas?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, en este momento acabo de llegar a San Francisco, California, eh, me encuentro viajando, <risa> eh, me encuentro viajando, bueno, eh, hay personas de ahí de la Comunidad de Perú que me conocen, pero bueno, nací hace 33 años, soy de Córdoba, Argentina, verdad, como que siempre he vivido en comunidad, que fue nuestra comunidad judía, de la colectividad de Córdoba, activando en, eh, tanto en actividades en el Club Macabi, como en el colegio y demás, y bueno, y a través de la comunidad también es así como llegué a Perú, eh, con 25 años me fui a vivir a Lima, tuve 6 años trabajando en esa hermosa comunidad, aprendiendo un montón, y una de las cosas que hice durante esos 6 años en Perú fue estudiar Administración de Empresas en la UPC, eh, para graduarme he presentado un trabajo de tesis, donde para ese tesis tuve que investigar mucho, era un... Eh, bueno, vos, Tito, estuviste cuando me grabé. Bueno, pero he presentado una línea de snacks saludables hecha a base de harina de grillos, o sea, de insectos. Eh, para poder hacer eso, en resumen, tuve que bueno, estudiar un montón, un montón, investigar un montón, y ahí me di cuenta de cuánto daño realmente todas mis acciones, o de, de las personas que... Pero que yo me rodeaba, ¿cómo? cuánto daño le hacíamos al planeta, porque empecé a ver eh, números y valores de, del impacto de nuestro consumo de, de carnes, o de cuánto cuesta tener la leche en, en la mesa, o lo que implica, estoy hablando, ¿no? Ahí es como que dije, wow no puede ser que yo siga eh, actuando como actúo y haciendo lo que hago, sabiendo todo esto, entonces empecé a cambiar hábitos de a poquito, varios hábitos fui cambiando desde la alimentación, desde el consumo, el consumo cambié, muchísimas cosas en cuanto a qué consumir, qué no, y qué dejar de consumir, cómo reemplazar, si es necesario, y... Bueno, nada, me, me gradué en la universidad con todo este pensamiento y con ganas de viajar. Empecé a viajar en el 2019 y con, al poco tiempo fue la pandemia, entonces volví a Argentina y pasé unos meses en la casa de mi mamá papá, encerrado como muchos de nosotros, eh, y me di cuenta que quería como que salir. Entonces apenas salieron las, o sea, abrieron las provincias con mis hermanas y e hicimos un viaje a, al, como a las sierras, hicimos Temascal y en ese momento como que volvía a como conectarme con la tierra, no sé si saben lo que es la ceremonia de macal pero bueno, se simula mucho volver al vientre de la madre, y en ese momento como que me di cuenta que yo estaba pasando hacía tiempo, mucho tiempo en la ciudad, y que necesitaba conectarme de nuevo con la naturaleza, que había una persona, una mejor versión mía cuando estaba en contacto con la naturaleza, me gustaba quien yo era, y que había mucho, mucho, mucho para aprender, y que era todo bueno, había cambios que hacer, entonces me puse a buscar en internet que algo para estudiar, porque bueno, en realidad siempre me gusta estar estudiando algo, y encontré diseño en permacultura, curso avanzado, y digo, ¿y esto qué es? Y ahí encontré la, la página de NALUM, que es un instituto que nace en Yucatán, y fueron, de permacultura, y fueron viajando por distintas partes del mundo, y que tienen sede en el ecocentro Madre Selva, el Misiones Argentina, donde yo justamente me encontraba a Argentina. Así que, nada, les escribí, al toque me puse en contacto, empecé a estudiar con ellos, y yo les dije que quería estudiar con ellos, porque también quería trabajar para ellos. Entonces, apenas pude, armé la mochila y me fui de la provincia, y me fui a vivir allá, entonces estudié y trabajé durante seis meses en un ecocentro, aprendí sobre sistemas de producción vegetal, aprendí muchísimo sobre semillas la importancia de ellas, aprendí a construir con barro, con madera, con bambú, aprendí a que si no tenés agua la puedes captar de alguna u otra manera, y aprendí a pasar mucho calor y sed en época de sequía, aprendí un montón de cosas, y ahí si bien en el ecocentro no se vive en comunidad, se vive en común unidad, porque ese ecocentro se encuentra en la colonia Paraíso, es como un pueblito muy chiquitito, donde, bueno, tu vecino más cercano de pronto queda a un kilómetro o un poquito, no, no tanto. Y nada, fue hermoso, porque viviendo ahí conocí, hice vínculos con gente divina, que son argentinos, que encima hablan en portugués, porque es del lado argentino, y, y aprendí muchísimo, de eh, una familia hermosa. Hoy en día se me están dando oportunidades increíbles en base a esa experiencia eh, me gradué ahí, de diseñador en permacultura, y tengo un proyecto que se llama Permacultura en Movimiento, que es básicamente un instituto de permacultura itinerante, que soy yo, viajando. Eh, hace poco estuve en, en Cusco y di cursos de cómo construir con barro, en un centro cultural hicimos un horno de barro, y ahora están haciendo eventos, vendiendo pizza, haciendo pan, y bueno. En este momento me encuentro viajando para ir este proyecto de permacultura en movimiento eh, sin, sin detenerse, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, Melón. Ha sido más, más, que un, más que un resumen, realmente ha sido una, un lindo recuento de tu de, de historia. Este, y bueno, yo, yo también lo que, lo que tú has contado, lo, lo que yo veo al menos es que son, o sea, son dos... Rec o sea, cada uno ha hecho un recorrido increíble, no, no es que de pronto un día... Este, encontraron ¿no? la permacultura o, 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 o se conectaron con una vida más, más rural o, o más conectada con la naturaleza, simplemente han ido ¿no? recorriendo su camino y se han ido encontrando con, con distintos este, intereses personales que los han llevado donde están ahorita, ¿no? Y, y quería saber un poquito más, eh, bueno, los dos han, han mencionado el tema de la permacultura, tal vez nos podrían... Eh, Brevemente es contar un poquito qué es, ¿no? qué es esto de la, de la permacultura. Y, y, cl y claro, han mencionado ambos también ¿no? el, tema, el, tema, el tema comunitario. ¿no? Este, méritos. tú mencionado esto de común y unidad. ¿no? Entonces, este, tal vez nos podrían explicar un poquito más particularmente sobre la permacultura brevemente, porque también sabemos que, 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 que hay muchísimo por hablar ¿no? este, sobre la permacultura pero brevemente qué es ¿Y cómo, y cómo se relaciona, cómo se vincula con esta idea de, de comunidad.
2: Eh, bueno, antes que nada, quería, antes de responder la pregunta, Marra quería simplemente rescatar ciertos como, como lugares comunes en los que Melón y yo nos hemos encontrado. El primero que me vino a la mente fue el tema de tesis. Me hizo acordar de cuando yo hice mi tesis en, en, en mi en máster mi de ciencias energéticas. Lo hice para el, para el Ministerio del Ambiente en Holanda, que son los que trabajan un modelo de, de, de como predicción de, de emisiones de gases de carbono y ven el tema de calentamiento global a partir de eso, a partir de la actividad humana. ¿no? Entonces, a mí me tocó remodelar una parte de ese modelo que era de de las emisiones del de el, el sector comercial, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto emite el sector comercial globalmente? Y fue bastante devastador para mí ver de que, de que, como vamos, no, no hay una, no, o sea, no, no, hay, no hay como, a ver, hay soluciones globales, pero no van a ocurrir si es que no empezamos desde lo local. ¿No? Es, es, eso fue como una, una, sí, una, un clic que, que, que hizo mi cerebro porque yo antes pensaba en soluciones grandes, ¿no? o sea, cambiemos todo el sector de energía y tal, pero yo creo que lo que cambió en mí es que veía que las soluciones tienen que ser mucho más locales, empezar desde de, de, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. ¿no? tiene que ser bottom-up o lo que se llama grassroots ¿no? en, en el mundo de, de la ecología y de las organizaciones. Y ahí es donde entra la permacultura. ¿no? Y la permacultura, eh, bueno, para explicar así un poco lo que es básicamente es un término que se, que se acuña en los 70s en Australia por dos, dos universitarios, un profesor y su alumno, para como englobar una, una, un, sí, un conjunto de herramientas hacia, hacia una vida sostenible, hacia un, un, una vida de respeto a la naturaleza, a respeto hacia, hacia los otros seres humanos, eh, hacia una, una vida más justa, tanto para, para uno y los suyos, como para la naturaleza, ¿no? una vida de, 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 de retribución. Entonces, la permacultura es un, es un término que, que engloba muchas técnicas que vienen desde lo ancestral a lo tradicional, a lo actual, a, a, a tecnologías nuevas. Y, y, sí Entonces hay, hay, o sea, hay lo que se llama, dentro de la permacultura se, se maneja este término de pétalos de la permacultura, ¿no? como de una flor. Entonces puedes hablar de de bioconstrucción como una tecnología dentro del pétalo que es casa, ¿no? O sea, de, de, de construir, de, 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 hace, de armar estructura, infraestructura para poder vivir, para poder, des, eh, eh, ¿cómo se dice? Relacionarte en comunidad, pero también relacionarte con otros seres, tanto animales como plantas, como, ¿no? Entonces también entra... Eh, construir un invernadero o cosas así está el pétalo de la, de la de la producción de alimentos, entonces ahí entran todas las técnicas de, de, sí, de agricultura sostenible ahora el término en sí, permacultura nace de de, de agricultura permanente para luego ser cambiado a cultura permanente ¿no? entonces de cómo Cómo, ¿Cómo mantener nuestra vida en este planeta de una manera saludable? Entonces, también hay partes, hay un, hay un pétalo de la permacultura que, que involucra también tu propia, tu propio, tu propia salud, ¿no? tanto salud mental como salud relacional, como eh, nutrición, como cosas así. Sí, entonces es un término muy, muy holístico, muy integral, que trata de abarcar el buen vivir, digamos, para ponerlo en términos más, más, este, sudamericanos, ¿no? Eh, sí. Claro, y esto,
1: esto yo, yo no sea sé, necesariamente en el campo, un entorno rural, ¿no? O sea, Melón, tú, por ejemplo, estás ahorita en San Francisco y estás llevando un proyecto de permacultura a la ciudad, no sé, cuéntanos tal vez un poquito más de esto Y también ese término en algún momento cuando puedas hablarnos de, de común, unidad que primera, primera vez que los escucho, pero, pero me encantaría poder este, también este, entender un poquito más sobre eso
3: Por partes, ¿qué es permacultura? Bueno, tiene muchísimas definiciones Nacen en los años 70, ante, bueno, tomar conciencia de la crisis y la escasez de energía en el mundo pero hay un montón de definiciones. Yo hace poco, realmente hace poco, pude como que de alguna manera conectar con mi definición de permacultura. Y es, la permacultura de alguna manera nos da las pautas para, o sea, nos enseña a relacionarnos y a conectarnos con nosotros mismos con las personas que nos rodean y con la naturaleza. Y la permacultura toma de la naturaleza los patrones que ella tiene, ¿vale? Como para copiarla, imitarla y poder aplicarlos en nuestra vida entonces de alguna manera ir con el ritmo natural de la vida ¿sí? y no forzar con los inventos y las creaciones que el ser humano impone para responder en cuanto a lo de comunidad y no comunidad es porque por ahí comunidad se puede entender como una organización en sí misma con ciertos vínculos y ciertas eh, eh, responsabilidades o compromisos entre quienes son parte vivir en comunidad lo que tiene de diferentes que no son una organización en sí misma eh, nosotros sí estábamos localmente en la misma área y vivíamos en común unidad porque sí teníamos nuestros vínculos y nos ayudábamos y estamos el uno para el otro siempre, en todo, eh, se generan trabajos eh, en un sitio y se le da trabajos a la gente de la zona de ahí había una vecina que de pronto tuvo sus árboles le dieron un montón de paltas y salió a repartir paltas para todos o mangos, otros, ¿entienden? a eso me refiero con común unidad a diferencia de comunidad.
0: Algo Por interesante favor. que los dos mencionaron tiene que ver que su pasado fue en ámbitos este, de ciudad, en ámbitos, digamos, no, no tenían que ver con las cuestiones rurales, y también ambos participaron de la comunidad judía, tanto bueno en Argentina, en Perú, en Lima. Este, nosotros también estamos acostumbrados a vivir en comunidad. Estamos acostumbrados a que, como dijeron ustedes, tenemos vínculos entre nosotros mismos, entre las instituciones, Sí, por ahí puede existir la idea de que vivir en comunidad tiene que ser vivir de una forma homogénea, pero creo que, digamos, como tú lo planteaste Melón, el vivir en comunidad quiere, quiere decir digamos, vivir de una forma heterogénea, cuidando que uno es consciente que está viviendo con el otro, uno es consciente que estamos participando y, y formamos parte de algo que entre todos juntos tiene mucho más fuerza y tiene mucho más, este, mucho más power, como se dice. Eh, existen vínculos de ayuda mutua, existen, mencionaron también la cuestión del de apoyo entre las mismas personas, los mismos integrantes de la comunidad. Este, les, queríamos, les quiero preguntar, con respecto a su experiencia, tanto en Indonesia, tanto digamos, en Cusco, con respecto a esa vida comunitaria. ¿Sintieron que era parecida a la que ustedes estaban acostumbrados? ¿Era totalmente diferente? ¿Había cosas en común?
3: yo dijo algo, como que estaba bueno esto de partir de soluciones así pequeñas y no y enfocarse en las grandes. Entonces, por ejemplo, la permacultura está muy arraigada a eso, porque, o sea, de, de, de moverse como que en el, el microespacios y generar trabajo en microespacios y abastecerse como que en la zona y evitar como esta cuestión de, largas distancias que puedan generar grandes huellas de carbono para absolutamente todo, si ¿sí? uno toma conciencia desde que se levanta y se lava los dientes de dónde viene lo que usamos para lavarnos los dientes, hasta de dónde viene lo que usas para vestirte, entonces esto de vivir en, en común unidad o comunidad que también algunos sé si se llamará así está esto de, de alguna manera generar vínculos y lazos para poder vivir entre ellos, ¿vale? sin tener necesidad de tener que generar huellas de carbono muy grandes por traer las cosas
0: con No, Emelo, me dejan agregarte el hecho de que también ser consciente de la huella que yo estoy dejando va a ser la consecuencia de, del resto, digamos de, digamos, de la gente que va a venir más adelante y también ser consciente que uno quiere dejarle el mundo mejor de lo que uno encontró. Entonces, cada acción que uno genera también tiene que tener, digamos, su, su, su conciencia y su, su pensamiento en lo, en lo que va a venir después.
3: Exacto, o sea, por ejemplo, en este proyecto de Permacultura en Movimiento, Marta, tú que me preguntas, eh, ahora no estoy contando con eso, por eso no lo estoy haciendo, pero espero pronto concretarlo, el proyecto de Permacultura en Movimiento básicamente se, se mueve en bicicleta, o sea, principalmente, entonces yo lo que quiero hacer es cicloturismo, o sea, tengo rutas armadas, tengo un proyecto, eh, espero que se, bueno, se dé pronto, no, pero es eso permacultura y movimiento básicamente se mueve en bicicleta yo lo que o sea digo bueno a ver cómo puedo estar de acá para allá como que promocionando la permacultura compartiendo nuevos hábitos y todo y subiéndome un avión o sea probablemente lo tenga que volver a hacer en el resto de mi vida pero quiero mitigar eso al igual que el bus que me acabo de tomar para venir hasta acá y toda mi vida estuve en bicicleta por qué no puedo viajar en bicicleta hay gente que lo hace no digo que todos tienen que hacerlo pero yo sí puedo hacerlo entonces por ver, ejemplo ese cambio lo lo quiero hacer
1: eso eso me parece interesante porque creo que un poco lo que hablaba es ir tomando conciencia, ¿no? O sea, básicamente claro. a eso, eso podemos llegar, ir tomando conciencia, pero cómo, ¿no? Y Tito les preguntaba también, ¿no? De ese, ese tránsito, ese cambio entre la ciudad y un mundo un poco más rural, y hoy otro estado, o sea, en una comunidad off-grid, the grid, ¿no? O sea, no conectada, no sé qué es el término en español, pero ¿cómo? Pero digamos, vivimos en un mundo global cada vez más, más global, o sea, estamos ahorita... <risa> La, este podcast es la demostración de, de ello, estamos cada uno en un rincón distinto del mundo. Y un poco lo que, lo que ustedes también ¿no? nos están diciendo es ir, ir un poco a lo local, ¿no? este, poder eh, ¿no? ser, ser sostenibles en lo local, ¿no? este, con, con, con la gente del, del entorno, con el mismo entorno. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo conciliar un poco eso? ¿no? O sea, lo local con un mundo tan... Tan, este, tan global y tan globalizado, ¿no? O sea, lo que mencionas es el hecho de lo que implica la huella de carbono, ¿no? Transportarse en ciertos medios, ¿no? Este, de transporte, ¿no? O inclusive, no sé, las mismas comunicaciones, es, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo justamente, bueno, ir tomando conciencia de eso, pero cómo conciliar eso, eso de, 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 de volvernos cada vez más locales, ¿no? De consumo más local, tal vez de apoyo más local, pero digamos, se, seguir viviendo o seguimos viviendo en este mundo en este mundo global, ¿no? Tenemos amistades, familias repartidas por todo el mundo. Eh, finalmente, también hay experiencias en todo el mundo en las cuales nos podemos, ¿no? Este servir o ayudar, ¿no? Entonces, este, ¿cómo hacer esa, esa conexión?
2: Bueno, cuento yo. Para, para mí empezó cuando, cuando, en, o sea, cuando viajé, cuando me mudé a Holanda y empecé a vivir... O sea, no, ya vivía solo en Lima, pero en, en el caso de Holanda era empezar una vida solo, no conocía a nadie, entonces era como rearmar un poco mi vida y estaba estudiando ciencias energéticas en donde empezamos a tener cursos que un poco te concientizaban en la problemática del cambio climático y cosas así. Yo también empecé simplemente con una cosa muy simple que era voltear los... los los productos que compraba en el supermercado y empezar a leer de dónde venían y qué, qué clase de ingredientes tenían, ¿no? Entonces ver si es que cosas que no deberían tener tanto químico lo tienen, ¿no? O cosas así, o... o en fin, en, y, ¿y de dónde venían? Si, eran, si venían del otro lado del mundo, pues, o sea, prefiero comprar algo que viene más cerca, ¿no? Porque empecé a tomar conciencia de la cantidad de contaminación que está en el transporte de, de bienes. Y eso, eso me llevó a, ok, entonces quizás ya no necesito comprar en el supermercado y tengo que ir más a los mercados y comprarle a gente que produce localmente, que o sea, ni siquiera lo trae desde otra ciudad, sino que lo trae de las granjas que están alrededor de la ciudad donde yo vivo. ¿No? y son productores que tienen su propia granja ahí y lo venden en un mercado y lo que pueda comprar ahí y, si, y quizás es todo lo que necesito pues lo compro ahí ¿No? entonces ahí hubo un pequeño, un pequeño cambio que, que, que siento que dentro de mi vida también hubo o sea, sí, cambió, cambió mucho ¿no? mi, mi, mis hábitos, mi toma de conciencia entonces creo que también lleva a esa pregunta que tú dices, Marda, de, de cómo podemos, dentro de las ciudades, dentro de un ámbito urbano, también empezar a, a, a movernos hacia este tipo de soluciones que no digo que sean así de gran impacto o de... Pero, pero eso no importa tanto, ¿no? Porque, o sea, como decía Melón, uno de los principios de la, per, de la permacultura es como... Small and Slow Solutions, ¿no? Soluciones pequeñas y lentas, como que ahí está donde, donde debemos trabajar, ¿no? Una, una pequeña solución tiene un impacto en ti y tiene un impacto en la persona a la, a la cual estás consumiendo sus productos que con tanto amor y cariño ha cultivado para llevar al mercado, entonces creas una economía local, creas una economía circular en lugar de de seguir con esta economía de las grandes corporaciones y todo eso. ¿no? Y me lleva también de vuelta a la historia de la permacultura. La permacultura también nace como cierta oposición a, a lo que ocurría en los 70 también con el Green Revolution, ¿no? que es esta esta como solución del gran agro, ¿no? de tener grandes extensiones de, de campo y empezar a mecanizar eso y empezar a, claro, a, a, a tener grandes... O sea, cómo hacer para que eso sea más productivo y más productivo y más productivo y empiezan las grandes este, corporaciones de agroquímicos, ¿no? Entonces se, se le empieza a meter químicos a comida que antes crecía orgánicamente, ¿no? Entonces ahora hay, esta, hay toda esta cosa de la comida orgánica y no sé qué, y certificar cosas orgánicas, cuando en realidad la comida orgánica es la comida, y la comida no orgánica, o sea, lo que llamamos comida, es comida química, ¿no? Entonces, ahora la gente que, que, que produce comida como debería ser producida, tiene que gastar plata, pagarle a una corporación para certificarse orgánicamente y elevar los precios, de una, ¿sabes? Es como una, una paradoja ahí que, que ya para mí carece de sentido, ¿no? Entonces, Ver cómo, cómo desde, desde lo que yo puedo hacer, desde soluciones pequeñas, cómo empezar a cambiar eso. Cómo empezar a empoderar a pequeños productores de comida que deciden no usar químicos. Deciden también no certificarse orgánicamente, pero producen de una manera natural.
3: Sí, eh, para mí es, es tan simple como decirte que es un chambón. ¿Cómo se hace en Ciudad, Marda, con un chambón? Porque no solo te tienes que tomar el trabajo, como dice yo de ponerle si querés averiguar y buscar la forma de empezar a consumir, consumir más local, más orgánico, para reducir tu impacto y demás, y así como que relacionarte con gente que está en esa movida y empezar a transmitir y a contar Sino que la chamba más fuerte es que vos cambies el hábito. Porque para vos es más fácil que ir a, a un supermercado que tenés todo ahí y que encima tenés fruta que está cortadita y viene una cajita de plástico en un tupper, pero a vos no te importa porque no tenés tiempo. Porque eso te está ahorrando tiempo a vos que es el tiempo que usas para estar sentado laburando un montón de horas, pero bueno, ahí está la gente produciendo y vendiéndote cosas que vos de pronto no necesitas. Entonces también a mí me parece que lo más difícil es convencerse de que uno quiere hacer esto porque es un chambón y porque probablemente la gente que te rodea no está en la misma. Entonces vas a empezar a sentir que sos contradictorio con un montón de cosas que vos sentís y pensas pero a la vez que haces, porque si te juntás con tus amigos por ahí abrís una coca para tomarte un fernet. Bueno, no sé si usted está más fuera, pero ¿entienden lo que dio? Entonces, es hermoso, pero es chamba. Y es convicción, es realmente querer hacerlo.
0: No, y claramente, yo, digamos, por lo que les escucho a ustedes, este, entiendo en que hay mucha coherencia. Digamos, yo creo que la vida es importante siempre ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno hace. Y creo que muchas veces uno también tiene esas ideas. Oh, ¿cómo me gustaría hacer tal cosa? ¿Cómo me gustaría dejar tal hábito? ¿Cómo me gustaría...? Y creo que tanto los casos de ustedes de yo Yoyo y Melón este, lo, han, lo han hecho, lo han logrado, o sea, han, han podido, digamos, decir: ok, listo, voy a cortar con esto que yo considero que no es saludable, no es positivo, no nos suma, no construye, para poder tener, digamos, un cambio diferente, un cambio, digamos, de timón, de rumbo, también, digamos, del lugar donde ustedes se están encontrando, pero también, digamos, me imagino que ustedes se han descubierto este, y se han este, renovado a nivel espiritual, a nivel, digamos, también energético, a nivel, digamos, de. de, de forma de ver, de ver el mundo. Y bueno, y eso me parece que es súper inspirador, súper, súper inspirador.
2: Sí, sobre eso, o sea, eh, igual creo que o sea, no llegas a un punto en el que, ok, soy coherente, creo, ¿no? O sea, como que es 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 un es una pelea, es pelea, ¿no? Pero es una, es una batalla interna constante, ¿no? Como que vas encontrando en todo momento puntos de incoherencia y hay que hacer también un balance ¿no? personal eh, eh, de, de a qué le meto energía, o sea, a qué, a qué cosas, o sea, también como vuelvo a otro de los principios de, 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 de diseño de permacultura, que es como, no es, el, no es el término, pero como economizar energía, no entonces, ¿dónde puedo yo meter el mínimo, el mínimo de esfuerzo para hacer el mayor impacto? Pero, pero siempre vas encontrando cosas con las cuales sientes, sientes cierta incoherencia. ¿no? Melón, Melón mencionaba ¿no? sus viajes en bus ahora o, o el subirse a un avión. Y también quizás encontrar cierta paz en eso y no como autoflagelarte. Ah, soy incoherente, soy incoherente, soy incoherente. ¿no? Porque si no, ya entras en un problema ahí de encontrarte en el medio de un cisma interno. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que empieza desde, desde ese, ese chambón, ¿no? de, de, de empezar a, a salir de tu zona de confort, ¿no? a la zona de confort a la cual, a la, cual la sociedad nos ha acostumbrado al vivir en ciudades, sobre todo en los últimos, o sea, creo que desde que, desde que soy niño, ¿no? de que hay esta esta comodidad de, sí, de comprar la fruta ahí acortada en una, en una cajita de plástico y el plástico va al basurero y ahí se acaba, ¿no? O sea, ahí se acaba la historia. Entonces también hay, hay para mí, para, para mí personalmente hay una historia de, de como adueñarte de tus desechos, ¿no? Porque esa es tu huella, esa es tu, una de tus más grandes huellas, tus desechos, ¿no? Entonces, yo, yo, yo como que me, me enorgullezco a veces de cuando termina una semana y mi basurero está vacío, ¿no? O sea, toda mi, toda mi basura, todos los paquetes, si, si consumo plástico, está en un recipiente de plástico que lo voy a llevar a un lugar donde sé que lo van a llevar a reciclar. No va al basurero mezclado con todo, ¿no? Igual con el cartón, igual con el vidrio, igual con, y, y los desechos orgánicos los tengo en una cajita que los llevo a un lugar, a, al proyecto de permacultura donde estoy, donde hacen compost. Entonces sé que mis desechos van a volver a la tierra y van a ¿no? generar algo. Es otro también de los principios de permacultura que es como el... Eh, y está dentro de la economía circular, ¿no? Que los desechos de uno son el input de otro. no Es, es como como buscar esta, esta circularidad en nuestra vida, ¿no? Y no, no que sea algo tan lineal y que mis límites son aquí y lo que está del otro lado de mi límite ya no me importa, no sé a dónde irá, ¿no? Y así es como terminamos teniendo islas de plásticos en el mar y así es como terminamos este, con, con, con rellenos sanitarios como los que se ven en la, en la Panamericana Sur, ahí en Lima, que son, o sea son para llorar, ¿no? O sea, es... es, es eh. Entonces, sí, hay, hay, hay soluciones que también se pueden... O sea, son soluciones... Yo, yo ahorita vivo en un entorno igual urbano, de cierta manera, ¿no? Entonces, es eso, es encontrar eh, 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 ese tipo de soluciones que puedo hacer desde mi casa para poder vivir de una manera un poquito más ecológica, ¿no? Pero sí, incluye chamba, incluye que yo esté yendo al lugar de, 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 de reciclaje, Incluye que lavar, lavar las cosas de plástico para que sea solo plástico, ¿no? Y no tenga restos de comida, lavar mis botellas de vidrio para que no se les quede la, la leche de almendras pegada ahí, ese tipo de cosas. Pero hay, un, hay una organización en Lima, ahora creo que durante la pandemia se hizo muy conocida que es Lima Compost, que te, que te recogen tus desechos, o sea, te dan una, un, te pueden dar un balde, una vasija de cerámica, tú botas todas sus cosas ahí, ellos lo recogen, se los llevan, hacen compost, ¿no? Y, y esto se lo dan a, a, a productores de comida, orgánicos y tal, o sea, se puede participar muy fácilmente igual dentro de nuestro confort, ¿no? Al cual un poco estamos acostumbrados, de, 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 de estas economías circulares que poco a poco se están desarrollando en el en las ciudades. Sí,
1: yo veo cada vez también más iniciativas, y ahora que has mencionado la pandemia, tal vez también la pandemia ha sido, ¿no? Como un, algo ha sucedido que han empezado, no sé si a surgir más iniciativas o a, o a visibilizarse, ¿no? Pero esta que tú mencionas del compost, o también al menos en Lima, bueno, en Lima Centro, este, hay más bioferias o pequeños mercaditos, ¿no? De que te permiten ir a comprar más local. Igual te compras tu queso andino de Arequipa, que vino de Arequipa, pero al menos no se lo compras a la gran corporación, sino se lo compras a un, ¿no? Directamente al productor, uh -huh. ¿no? Este, no sé si, bueno, tal vez todavía por ahí es una moda, ¿no? O, 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 o ya es un poco tendencia, pero ¿cómo ustedes ven? O sea, para empezar, o sea, ¿dónde empieza? O sea, ¿Es que el mundo tiene que ir hacia ahí? O sea, tenemos que ser cada vez más conscientes ¿no? de, 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 de esto que he mencionado, de, de hacerte cargo de, tu, ¿no? de tus desechos, eh, ¿no? O ser más conscientes de, de, de qué, de querer vivir más conectado, de querer vivir más en paz. O sea, es una decisión... Eh, no sé, ¿dónde empieza? O, o que tal vez que... que, que eh, no sé, la gente que nos está escuchando que por ahí dice, y estos locos de qué están hablando, o, o dicen, sí, yo también, mira, ahí empecé a reciclar en mi casa, o tengo mi compostera, o no, porque uno ve, ve cada vez más estas cosas. Entonces, ¿cómo empezar, ¿O, cómo, o qué mensaje darle a esas personas que tal vez ya están, han empezado, o no sé, no sé si me he enredado mucho, porque creo que el tema es un poco enredado, pero, digamos, ¿qué podrían decirnos ustedes para, para digamos, poder... Este, también entrar tal vez un poco en esta rueda y, y ser cada vez un poquito más, más conscientes, ¿no? Porque creo que queda claro que esto es un proceso, ¿no? Es que yo digo, ah, a partir de mañana ya este, voy a vivir de esta manera, ¿no? Este, en armonía con el entorno. Es, es todo un proceso, ¿no? Y interesante lo que tú decías yo, yo también, ¿no? Que también dentro de ese proceso hay que, ¿no? este, hay que aceptar ciertas incoherencias, hay que, hay que vivir con ellas, ¿no? Y tal vez no se trata de, 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 de ser coherente del 100%, sino de, de al menos tratar de que sea nuestra, ¿no? este, nuestro norte y hacia ahí y ir yendo hacia ahí. ¿no? Pero en el camino, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que este sea un mundo mejor? ¿Qué, qué, qué, qué ideas nos pueden, nos pueden dar?
3: Ahí va. Bueno, por ejemplo, la permecultura habla de cambios regenerativos, más de sustentabilidad. Porque es como que le hemos hecho tanto daño a nuestro mundo que ya no alcanza con sustentar nuestros actos. Sino hay que regenerar. ¿Vale? Como hay que darle un cachito más. ¿Cómo? Marda, primero con ganas, con intención, porque no es, no es trabajo fácil, ¿no? De querer mejorar. Y a mí me parece que la educación es básica y que tenemos un montón de información a nuestro alcance. Y hay libros y hay hasta hashtags que uno puede seguir para saber cómo uno en ciudad o fuera de ciudad puede ser un poco más responsable con sus actos, qué, qué hábitos puede cambiar, te empezás a meter en el mundo, empezás a aprender un montón de cosas y no parás, y no parás y también te empezás a conectar con gente que también te enseña cosas. Lo más lindo cuando vos lo enseñas, y los otros aprenden. Pero este, es eso, para mí es educación y ganas, primero que nada, la intención. Como que en la pandemia el año pasado yo decía, wow, no puedo creer, yo realmente flashé que nos íbamos a quedar sin alimento en la ciudad donde estábamos. Y empezamos a hacer huerta en la casa de mi mamá y mi papá. O sea, yo sí pensé que en algún momento yo podía... Y empezamos a hacer huerta. Y después digo, si viene una pandemia y no sabemos preparar nuestros propios medicamentos, pero si la naturaleza nos los da todo en serio que sí, ¿eh? solo que no lo sabemos porque no nos enseñaron porque en el colegio de pronto no teníamos un banco de semillas o un laboratorio donde aprovechar y aprender de ellos, y aprender a hacer nuestros propios medicamentos entonces yo creo que también como que desde ese lado estaría súper chévere desde la parte educativa, que se empiece como a involucrar un poquito más todos estos temas desde un lado más resolutivo no, no tan problemático, sino como ya
2: yo creo, que, yo creo que la palabra clave que has mencionado, Melón, es, es la intención, ¿no? O sea, no sé, como, como decía antes, ¿no? No se trata de decir, ya, hoy día voy a ser 100% este, ecológico, regenerativo o, o, o cero, cero desechos, ¿no? Es, es una intención que pongo de, ok, quiero, quiero vivir de una manera más... más, eco, más, más, más de acuerdo con la naturaleza ¿no? más, más en concordancia con la naturaleza y, y creo que nace, nace también un poco desde el empezar, empezar a observar ¿no? o sea, tanto observar hacia afuera, ¿no? observar lo que está pasando en general en el mundo pero también un, un, una observación hacia adentro ¿no? hacia qué es lo que, lo que realmente quiero ¿no? o sea, si lo que quiero es como, como un, una historia así de éxito personal, o lo que quiero es algo más de un, un desarrollo, no sé, como más comunitario, digamos, un desarrollo, sí, ¿no? Entonces hay también esa, esa, como esa, ese, ese cambio de paradigma, digamos, entre, entre la historia individualista y la historia más comunitaria, ¿no? Más, más de... Nuestra historia como raza humana, ¿no? Queremos como ascender como, como humanos, así como yo soy el, el, el lápice de la pirámide, o somos una partecita de la naturaleza y tenemos cierto rol dentro de este círculo natural y, y obse ob observar cuál es ese rol y empezar a actuar y a a empezar a interactuar con, con, con todo lo que nos rodea desde ese punto, ¿no? desde ese punto de partida, entonces poner esa, ese tipo de intención.
0: Súper, la verdad digamos que de este, acuerdo 100% con ustedes, creo que los cambios pequeños son los que van a, estar, van, a, van a dar los pasos seguros para poder generar cambios más verdaderos y más eh, trascendentes. Para cerrar, les queríamos consultar, les queríamos digamos, preguntar, este, ¿Tienen así una cuenta, un autor, alguien con la cual este, a ustedes lo hayas inspirado y que sea para nosotros una fuente de inspiración? ¿Algún escritor, alguna escritora, alguien que ustedes nos quieran recomendar y también a nosotros y tanto a los que nos están escuchando?
3: Sí, <risa> sí claro que sí. Hay un personaje, se llama louis McNamara, ella transformó mi vida, le juro por Dios. Tiene un libro que se llama Seven Ways to Think Differently. Lo súper recomiendo. Y hay uno que se llama Permaculture and People. Que es toda la parte eh, social y humana ¿no? de la permacultura, que es algo que se atendió por mucho tiempo la parte social. Como dijo Yoyo, yo viste, como que era permacultura, que venía de agricultura, después pasó a cultura. Bueno, la parte social como que no se tenía mucho en cuenta. Y al no tenerse en cuenta todo, esos, todo ese universo, hubieron pequeños baches que hicieron que ciertos proyectos comunitarios fracasaran. Y ese libro está buenísimo para aprender eh, de cómo vivir en comunidad, o sea, lo súper recomiendo. People, uh, no, Permaculture and People, de Louis McNamara. Y el otro libro que me encanta, que es de David, David Holgrim, que él es uno de los eh, impulsores de la permacultura, que es Caminos y senderos más allá de la sustentabilidad. Y ese habla, introduce la permacultura y después va principio por principio explicándolo y dando un poquito, bueno, de su knowledge y es espectacular también. Por ahí es un poco pesado porque es muy largo, pero vale la pena, en verdad lo recomiendo.
2: Bueno, sí, hay, hay un montón. Eh, a mí un libro que me cambió muchísimo, que justo... Fue el libro que me llevé en mi primer viaje largo en bici. Es un libro de un autor norteamericano que se llama Charles Eisenstein. Y el libro se llama, es un título largo, pero es The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. ¿No? Como que el mundo más hermoso que nuestros corazones conocen o saben es posible. Entonces, bueno, él es, él es un man que tiene un background en, en física y, y ha estudiado mucho el Tao y, y culturas chinas y, y, y medicina ancestral. O sea, tiene, tiene, tiene un background bien científico y es un poco la manera en la cual escribe, ¿no? Siempre fundamentando con, con estudios, con, con, con otros, otra gente que ha investigado sobre lo que él habla. Pero es un libro que está escrito. O sea, también hermosamente como subtítulo. Sí, ese es un libro que a mí me, que a mí me cambió muchísimo. También hay un, hay un video en YouTube que también a mí me, 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 me removió y es esa misma época que se llama, creo que se llama How World Change, eh, Change Rivers, algo así. C cómo los lobos cambian los ríos. Y es una historia sobre, la, sobre, sobre la, la reserva de Yellowstone, en la cual la gente empezó a cazar lobos porque eran un problema para los agricultores, se comían a las, a las ovejas, no sé qué, y la, la, la población de lobos pues, se redujo enormemente y eso, o sea, fue devastador para el ecosistema, ¿no? Al no haber lobos... Habían más alces, al haber más alces, se comían mucho más el pasto, el pasto ya no crecía, y al el pasto no crecer, no había que, que, que chupe el agua, entonces el agua empezó a, 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 empezó a haber menos pasto, menos agua, por lo tanto menos pasto, por lo tanto se empezaron a morir los alces, ¿no? o sea, impactó en todo el ecosistema, simplemente nuestro impacto sobre los lobos. Entonces hubo ahí un cambio de decir, ok, protejamos los lobos, ¿no? A alguien se le ocurrió, no, son los lobos el, el, el inicio de este problema y, y proteger los lobos y es como Yellowstone volvió a, a florecer, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Yoy y Melón. La verdad que ha sido una, una conversación súper, súper interesante. De hecho, hay, hay mucho, más, mucho más por hablar. Tal vez tengamos oportunidad más adelante de hacerlo. Eh, en todo caso, vamos a, a dejar en la descripción las recomendaciones que, que han hecho de, de los autores y también sus redes sociales, en caso quieran, quieran contactarse con ustedes.
3: Gracias por invitarnos, en verdad, gracias.
2: Sí, muchísimas gracias, ¿eh? un, un honor, la verdad, poder compartir estas cosas.
0: Esto fue un nuevo episodio de Gente que Inspira. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Lima, y en Spotify, Gente que Inspira Lima. Gracias a nuestros oyentes quienes nos acompañan. Gracias, Mardita. Un abrazo grande para ti. Un
1: abrazo, Tito, para ti y para todos nuestros oyentes.
0: Y ala, bye.